0: 姓孟，住手！给我杀！放过来吧！少林十三棍如何？百万军中完成斩首行动
1: ？大娘，快跑
0: ！并立唐王一统江
1: 山！给我血洗少林寺，杀死所有的和尚！众罗僧听令，勿死！
0: 大明中，倭寇入侵，社稷兴亡，匹夫有责
1: 。大敌当前，给我杀倭寇！杀！今天就让这里成为他们的坟墓！杀、啊！
0: 区区几十分兵，如何终结明军三十七连败，灭倭寇气焰，扬大明国威？倭奴崽子们
1: ，拿命来杀倭寇
0: ！故事中国，为您献上系列节目《少林传奇》。朝末年，天下大乱，群雄逐鹿，生灵涂炭。一直远离尘世、与世隔绝的少林寺，也陷入了这场纷争之中。这天啊，战马的嘶鸣声打破了少室山的宁静。一支军队气势汹汹杀向少林寺。
1: <笑>老子我王仁泽，今天要血洗少林寺！看令下去，一个苍蝇也不能给我放过！听见了没有？
2: 大将军，少林乃佛门重地，影响甚广。若将它摧毁，到时人神共愤，民心尽失。还望将军三思
3: 。阿弥陀佛，为救黎民于水火，为解少林于危难。何等生死，又有何足惜？王
1: 仁则，放马过来了！我杀
0: ！少林寺创建于北魏年间，是汉传佛教的禅宗祖庭，在我国佛教史上。占有重要地位，被誉为天下第一名茶。一说起少林寺，很多人会想到神秘的藏经阁、深藏不露的扫地僧、十八铜人阵。其中有一段故事广为传颂，那就是十三棍僧救唐王。上世纪八十年代，这个故事还被拍成电影《少林寺》。风靡一时，王仁泽就是当年这段故事的当事人之一，是个大反派。王仁泽，隋末枭雄王世充的侄子，统兵大将。那么，这样一个将军，为何要跟远离世俗的清修之地过不去？十三棍僧救唐王的背后，又是怎样一段传奇？今晚，故事中国为您讲述这段少林故事。晨光出现，伴随着清脆悠扬的钟声，啊、少林武僧来到演武场。开始一天的习武生活，棍僧们手持少林棍，挥洒之间虎虎生风。就在这时，突然一个满脸是血的僧人跌跌撞撞跑了进来，他带来一个让所有人震惊的消息：王仁泽领兵霸占了少林寺在
3: 博古坞
0: 的田地，此
3: 地一百亩良田是隋文帝。赐给我们少林寺作为公羊寺院的田产，失去了这块土地，以后叫我们寺中几百僧人如何过活啊？谭宗他们立即赶
0: 往五十里外的摩古，然而当他们赶到的时候，眼前的雨让他们大吃一
3: 惊。紧赶慢赶，还是来迟了一步。田地被他们霸占了，我们种田护院的僧人被他们杀了。这群命灭人性的豺狼，如今天下动乱，民不聊生，我少林也不得安宁
0: 。公元六一八年。唐高祖李渊称帝，第二年，王世充也在洛阳称帝，立国号为郑，企图与李唐分庭抗争。据《黄唐松岳少林寺碑》记载，王世充在洛阳称帝时，为了保护都城洛阳的安全，命其侄王仁则扩建城池，修筑军事重镇环州，与洛阳成犄角之势。而王仁泽所建的环州城，其位置就在少林寺封地伯古务的白顷良田处。千年古刹少林寺也被卷进这场战火之中。谭宗他们强忍悲痛，将被杀害的僧人一一安葬。在返回的途中，一个村庄里传来一阵哀嚎声，众僧立即赶了过去
3: 。住手！阿弥陀佛，贫僧乃少林寺大弟子谭宗，将军
1: 为何要滥杀无辜？哈哈哈哈哈！哈我当是天兵天将下凡，原来是群猴。和尚，我说，你们不好好的在庙里待着，跑到这儿来，是不是找死？来？嗯、啊，趁着爷爷现在心情还好，赶紧给我滚得远点儿。三、啊，怪我不客气
3: 。世间万物，一切皆有因果循环。今日施主。滥杀无辜，日
1: 后恐将自食其果。少给我讲什么因果，老子征战沙场，杀人无数，可如今报应在哪儿呢？嗯，来人，把这群和尚给我留下。士兵一下
0: 将其包围了起来。谭宗等拿起少林棍，一番打斗之后，几个棍僧引开士兵，谭宗等人趁机悄悄的将村民救走
1: 。在，别让他们跑了！大家快跑
2: ！启禀大将军，阵亡从洛阳来到博古屋，想必有要事上。什么？出不来
1: 了！这次算他们命大，老子暂且放他们一把。给我撤
0: ！看着王仁泽带兵远去，谭宗悬着的心终于
3: 落地。阿弥陀佛。那王仁泽绝不会善罢甘休。此间因果已经种下，我少林怕是要经历一场劫难了
0: 。没多久，王仁泽果然带着大军来到了
3: 少室山。不好、啊，王仁则来了，赶紧通知寺内，做好迎敌
1: 准备，不要放箭。是要活捉唐军大将。唐军大将
0: ，十三棍僧救唐王的故事，最早出自于少林寺白衣殿上的两幅壁画。一幅绘的是李世民进攻洛阳时，被王世充活捉，十三棍僧将李世民从监狱里救出。并与郑军大战。另外一幅绘的是王仁泽追赶被救出的李世民时，十三棍僧趁机将其活捉，郑军追兵被打败。这就是十三棍僧救唐王的故事。然而，据《新唐书》记载，李世民在平定王世充时，并没有被活捉，所以还有一种说法。少林僧人救下的，并不是李世而是一名普通的唐军大将。不管是因缘巧合，还是天下大事，历史把少林寺与未来大唐帝国的距离拉近，也谱写了一篇少林驻唐的千古传奇。公元六二一年，李渊命二儿子秦王李世民率兵东征。刚开始，李世民过关斩将，将王世充的军队打得落花流水。据《旧唐书》记载，黄河以南莫不响应，城堡相次而降。可惜，好景不长，在河北称雄的窦建德率领十万大军前来支援王世充，这令李世民措手不及，吃了不少败仗。这天，正是一个受伤的唐军大将悄悄地翻过了少石山，韩宗立即赶了过去，把唐军大将救走
3: 。将军请坐，一会儿就到少林寺了。
2: 大人，你看，他们在那儿，又是和尚
1: ，真是吃了豹子胆了，连我的人也敢动了，别让他们跑了，给我追
0: ！谭宗背着人，在山里拐来拐去，搞得追兵晕头转向，最后终于甩掉了他们
1: 。废物，一群废物！一个人都抓不住，我要你们何用、啊？要你们何用啊！哎
2: ，将军，都怪那个和尚，要不是他，恐怕我们早就该抓住了。走
1: ，上少林寺。将军，还要再造杀孽吗？老废话！到底把人藏到哪儿去了？哼、哎！给我血洗少林寺，杀死所有的和尚！众武僧听令，不死！<笑>真是不是冤家不聚头啊！啊，啊<笑>大师，别来无恙啊！我博古遇害的弟子尸骨未寒，将军还要再造杀孽吗？少废话，我先问你。你们的人是不是带回了一个唐国大将？嗯，交出此人，以前的旧账咱们可以一笔勾销。要不然
3: ，嗯、
1: 老子新账旧账一起算，让你们少林寺吃不了兜着走
3: 。今日少林寺所有僧人。都在闭关斋戒，从未有人出入，恐怕
1: 是你们搞错了吧？呵呵和尚，识相点啊，赶紧把人给我交出来，不然等我搜出来，可就没有你们好果子吃了。来人，口哨
0: ！一番苦苦搜查。则他们并没有找到唐军大将
1: 。和尚，快说，你到底把人藏到哪儿去了？哼！好，不说是吧？啊！来人！给我血洗少林寺，杀死所有的和尚！众武僧听令，务死！
0: 少林寺。处在王仁则的威胁之中，而此时，李世民的处境也非常不妙。他亲率了三千五百精兵，据守五劳关，阻止窦建德的十万大军西进，与王世充会合。即使五劳关再险要，三千五百人要打败十余万大军，几乎是不可能的。而洛阳的王世充，也没有束手待毙。他调集军队，与围困他的唐军打了一仗，结果呢，打赢了。唐军洛阳形势相当的危急，而此时，王仁泽镇守的环州城，地位就显得更加关键，了，因为他就处在洛阳和五劳关之间，向东可攻五劳，向西可救洛阳，使洛阳的唐军。腹背受敌，所以对于唐军的统一行动，王仁泽据守的环州城，这颗充满变数的钉，必须尽早拔
3: 掉。走，咱们给他来个瓮中捉鳖。
1: 好，谁？
2: 你这个叛徒！我这是替天下。
1: 看，哈哈哈哈哈！我，好好了，送你们一起上西天
0: 。环州城高赤深，固若金汤，加上重兵把守，一个多月的时间，环州久攻不下。唐军士气在慢慢减弱，此时身处少林寺的谭宗决定出手，以助唐军一臂之力
3: 。天下纷争，战火不断，我方外之地尚且不能置身事外，何况黎民百姓？若要拯救百姓之苦，必先结束战乱，纵观天下大事，李唐是民心所向，有统一天下之势。那我们少林就助唐一臂之力吧
0: 。要在千军万马中抓住上将，绝非易事。怎样才能找到王仁泽呢？谭宗思来想去，认为只有得到一人相助，方能生擒王仁泽
3: 。谭宗，来王世充、王仁泽这叔侄二人，道行逆施，大师民心。纵观天下大事，他们便是。日薄西山，贫僧以为用不了多久就会被李唐取代。大人有经世之才，应当施展才华，造福百姓，何不早做打算？这些年
2: ，王世从王仁泽叔侄干尽坏事，我和兄弟们早就看不惯，只不过一忍再忍。大丈夫立世，当以天下苍生为重。也罢。多谢师傅指
1: 点迷津
3: 。
0: 月黑之夜，谭宗带着棍僧悄悄来到环州城下。几声暗
2: 号过后，赵小仔为其打开了城门。王仁则这几日不在将军府中，最近他在城内又纳了一笔小钱，每天晚上他都会到那儿逍遥过夜
3: 。好，走，我们给他来个瓮中捉鳖。
2: 大将军，晓得有要事禀报
1: 。哎、他娘的，深更半夜搅了老子的好梦。明天再说吧，喂
2: ，大将军，是阵亡传令，若等待明日的话
1: ，只怕……好吧，好吧，好吧，本将军这就出来。什么事儿啊？赵小财，你这个叛徒！王仁泽，你兄侄二人，烧杀掳掠，无恶不作
3: 。今天，我们要替天下百姓，生请你！哈哈哈
1: ！想活捉我？嗯、啊？就凭你们十几个人，休想啊！来，一起上吧！一起上！我好好的送你们一起上西天！好，好，好！禅宗抓住
0: 王仁则的破绽，使出少林棍的绝技，王仁则不敌，众僧眼疾手快，甩出绳索，将其死死捆住。哼、嗯！
1: 即便是你们把老子给抓住，但你们也休想逃过本将军的千军万马。大
2: 将军，不好意思，忘了告诉你，昨天晚上我已经将你的兵符偷偷拿了去。现在这几万人马已经不是您的人了。王仁则、嗯，你滥杀无辜，无恶不作。我这是替天下除
1: 汉
0: 。众僧将王仁子送交唐军大营，群龙无首的环州城顿时土崩瓦解。绝望的王世充打开洛阳城门，投降唐军。六二一年五月，秦王李世民率唐军在毛关击败窦建德，大唐基本统一了中原地区，铺就了盛世大唐之路
3: 。
0: 李世民为表彰谭宗等十三棍僧的功绩，特颁发《告博古物少林寺上座书》，赐少林田地四十顷，水碾一具。还封谭宗为大将军，随军征讨叛逆。可谭宗一心修行，他拒绝了李世民的封赏，回到少林寺重整寺院，诵经礼佛，振兴少林武学。从此，少林武术传遍天下，少林美名远播四海。贞观六年，唐太宗李世民颁布的《少林寺牒》中这样记载：“若论少林功绩，与五劳不输。”就是说，少林寺十三棍僧助唐秦王仁泽的功劳，和唐军在五劳关战胜窦建德的功劳差不多。这个评价足以证明。十三棍僧在协助唐王朝统一中发挥了极其重要的作用。十三棍僧的故事为千年古刹少林寺留下了浓墨重彩的一笔，也为后世人传唱不衰。大明中叶，倭寇入侵
1: ，今天就让这里成为他们的坟墓！杀呀、啊！设计
0: 兴亡，匹夫有责
1: 。列三<删>，杀寇倭寇！这把倭寇，给我滚出去！血债血偿，给我上！给我者，难。
0: 是中国，与您一起分享中国故事。我是丁海峰，下期再见。